0: Tiro Directo, con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos. Estamos con José Guadalupe Cruz, el profe, aquí en Tiro Directo. Pepe, primero que nada, gracias por estar con nosotros aquí en Tiro Directo. Pepe, sé que estuviste a punto de llegar a la América hace algunos años, antes de Miguel Herrera. ¿Qué faltó? para que no llegaras al América eh,
1: Pues mira, qué bueno que me lo comentas porque a veces uno eh, ni siquiera se entera de estas eh, posibilidades <risa> ¿A poco no? No sabías F Fíjate Gustavo que el fútbol es así eh, cuando hay cambios en los equipos muchas ocasiones este, se manejan nombres, se tiran nombres aquí y allá por todos lados eh, pero no todos tenemos eh, realmente las posibilidades de llegar a uno u otro equipo yo siempre he pensado que todos aquellos que me han dado la oportunidad este, solo les debo agradecimiento nada más por esas oportunidades y aquellos que también han pensado en uno también hay que considerarlos porque el que es de, de tan solo que te mencionen o que te pongan en la mesa ya es un halago, ya es para uno motivo de satisfacción a mi entender faltaron algunas cositas porque América es uno de los grandes de, de, de de México y siempre busca un extra. De cualquier forma, creo sí haber tenido todas las eh, posibilidades porque salir campeón te da un estatus, te da una jerarquía, te da una presencia en la liga y obviamente que quien no quiere estar con el técnico campeón o quien no lo quiere tener en su equipo, creo que pudo haber sido ahí justo cuando lo hicimos también con Atlanta.
0: Voy a regresar a ese Atlante tuyo del 2009 y el Mundial de Clubes al cual fuiste, al cual me tocó ir con ustedes como reportero. Nada más que ustedes vivían en Abu Dhabi y a mí se equivocaron. Fíjate, voy a contar una anécdota. ¿no? Llego a la oficina de viajes en ese entonces, en, el, en las instalaciones de Fox Sports, y llego con la persona indicada y hombre, te conseguí un departamento precioso, precioso al lado del hotel donde se hospeda el Atlante. Ah, sí, al lado, sí, al lado. Mira las fotos del departamento. Perfecto, caray. No me acuerdo cómo se llamaba el hotel, para serte sincero, donde se quedaron ustedes, no sé si tú te acuerdas, pero... ¿Tú te acuerdas del nombre del hotel? Yo no, me no, no lo recuerdo. ¿No? no, ni yo. Total que vamos a suponer el Bombay, ¿no? Vamos a suponer. Y... Ah, Llego a, a, a Abu Dhabi, ¿no? Volábamos a Abu Dhabi. Nos volábamos a, a, a Dubai y había que ir a Abu Dhabi, ¿no? En un coche como y email. Pues ¿Qué? llego al famoso... La, al famoso hotel donde están ustedes y busco el edificio al lado y qué crees? Que el departamento estaba al lado eh, del Bombay, pero de Dubai no de Abu Dhabi donde estaban ustedes. Entonces yo todos los días me chutaba el viaje de hora y media en coche y hora y media de vuelta. No, bueno, una cosa. Pero bueno, <ríe> nos tocó ese Mundial de Clubes. Lo recuerdo muy bien porque ahí en el hotel de concentración, alguna vez, platicaba con tus jugadores, contigo, con tus directivos y me llamó mucho la atención en ese entonces Santiago Solari un tipo al que siempre vi en mi impresión ¿eh? lo que yo vi, no sé cómo era para adentro, aislado en su mundo de por sí el futbolista vive en una burbuja ¿no? y más en ese tipo de futbolistas que jugaron en Madrid en Italia, una burbuja y lo sentí especialón especialón, diferente cada quien tiene algo de especial a su manera y lo recuerdo mucho porque me platicaba de libros y luego me recomendaba alguna lectura y pues, ahí más o menos pero sé que no fue sencillo manejar a Santiago Solari como jugador en ese Atlante. Pepe. ¿qué nos puedes compartir?
1: Sí eh, uh, tienes toda la razón Gustavo eh, Santiago de repente daba la impresión que estaba como ausente como sin eh, esa, ese sentido de la pertenencia del grupo, del Atlante eh, pero en realidad sabes eh, cuando hablábamos con él siempre hubo buena, buena comunicación, siempre hubo sinergia eh, probablemente con un, unos, los menos era más empático, probablemente con Pilar con los argentinos, me explico eh, que, que con los mexicanos o con otras nacionalidades pero tengo la impresión eh, de que Santiago es un, es un buen tipo que es muy preparado, que lee mucho que, que es un orador muy muy capaz este, sinceramente muy convincente eh, obvio que vivió todas en España con el Madrid, en Italia eh, imagínate, viene de Europa jugar en las mejores ligas, en los mejores torneos y de repente estar en la Liga MX yo no lo considero que vino como menospreciando la Liga MX vino en su etapa final en el ocaso de su carrera pero vino con compromiso probablemente su personalidad muy parecida a cualquiera ¿eh? no solamente es el eh, caso del argentino del mexicano también hay casos así que son un poco introvertidos o Rafa Márquez sí. por ejemplo sí. eh, que uno lo ve ¿Cuál? Rafa Márquez este Zamorano ah, Álvarez exacto Rafa Márquez Álvarez, no Lugo. Exacto, no, Lugo es diferente, luego hablamos de Lugo porque Rafa Márquez es un capítulo aparte. Este saludo es al buen Rafa Márquez Lugo. Tuve la oportunidad de, partner, querido. de dirigir a Santiago y tengo buena impresión de él como persona, sí aislado, sí callado, sí medio introvertido, pero comprometido. Eh, tuve también un evento con él justo cuando sucede la desagradable... Eh, situación con este Salvador Cabañas que le meten el balazo en la cabeza nosotros jugamos una noche antes o la noche en la que después pasó lo de Salvador y tuvimos una discusión con Santiago pasa que él estaba jugando como media punta y adelantado y a mí me gusta que mis equipos vayan y tapen la salida del rival pues para que nos dividan la pelota y tengamos más posibilidades de recuperarlo enseguida y hacer daño ¿sabes? y en ese instante sucede que yo le incito a que presione, pero nunca con groserías, porque no soy así realmente, puedo decirlas y si las sé y las he dicho, pero al jugador no se le trata con groserías bueno, y le insistía que fuera a presionar la salida y se voltea y me dice, cerrar que no sé qué que esto y que lo otro, y entonces nos hicimos ahí sí de palabras porque dijo algo así Eso sucedió ahí en corto un intercambio de palabras ni siquiera lo saqué porque estaba haciendo muy buen partido y siguió sí, el partido total y, y bueno este, al otro día hablamos y limamos las perezas porque todo fue raíz de un malentendido o
0: sea nunca te peleaste con, con Solari nunca te distanciaste ni te peleaste ni se insultaron ni, ni lo separaste del plantel ni mucho menos no ¿no? no, no, no,
1: separarlo del plantel no, tener una diferencia en un partido sí, sí la tuvimos ¿Es verdad que era un dolor de muelas, Solari? Fíjate que conmigo no, no los no siento y no vi tampoco señales de que con el resto o el grueso del grupo fuera un dolor de muelas. Sí tuve la sensación, como bien lo señalaste desde un principio, un poco introvertido, un poco ensimismado en sí mismo, nada más este, en su persona, ¿eh? sí. Pero pienso también que a veces eh, esos eh, seres humanos que son tan metidos en prepararse, en leer, en estudiar, en aprender cosas nuevas, eh, como que viven en su propia burbuja.
0: ¿Te imaginaste que iba a ser director técnico y que iba a ser buen director técnico?
1: Fíjate que sí tiene el perfil desde jugador. Eh, yo se lo, vamos, la experiencia de sobra sale a decirlo, ¿no? Pero tú te das cuenta cuando un jugador eh, se acerca, por ejemplo, con un joven, y él lo hacía, y le decía, vení acá, pibe, esto y lo otro, y le dabas ciertos consejos, dices tú, hey, eso es mentoría, eso es eh, pedagógico, eso es eh, un perfil que no todo el mundo tiene, porque a veces los muy buenos jugadores este, no, no saben transmitir los conocimientos o no se quieren poner en el papel del didacta, aquel que transmite o aquel que enseña, más bien ellos dicen yo jugué porque yo el talento y eso está bien, pero en ¿Por eso tú eres el profe? <risa> no, yo soy el profe porque soy maestro de educación primaria. Sí, sí, sí. Por eso me dicen el profe. Pero si tú hoy das cuenta, Gustavo, le dicen profes a los entrenadores, a los árbitros, a todo el mundo. En los profesionales y en el llano. ¿Eh?
0: Siempre he tenido la duda esa, eh, ¿no? Porque hoy día el profesional le dice ¿qué hubo, profe? Al árbitro y en el amateur y en la cáscara también le decimos profe. Y estaba sacando cuentas por qué le decimos profe a los árbitros y ya me acordé. Porque en la primaria. Cuando jugábamos fútbol, el profe de educación física era el árbitro. Entonces yo creo que de ahí se nos fue quedando lo del profe, el profe al árbitro, que nada tiene que de profe, no tiene que ser profe necesariamente, pero bueno, volvamos al tema de Solari y el América. Solari era un jugador ofensivo, era un jugador desequilibrante, era un cerebro impresionante, tenía una movilidad buena, buen remate, buena gambeta en sus tiempos mozos. ¿Te imaginabas que iba a jugar tan defensivo en América? Fíjate que eh, en, en ese sentido tienes toda la razón. De hecho, yo lo llegué a poner como un doble cinco,
1: como un doble contención, eh, no para defender, porque para mi gusto y creo que lo compartimos, él era más generador de fútbol ofensivo que de, de, de destructor. Y yo lo que eh, trataba de lograr con él y el chicharo González en ese Mundial de Clubes de Abu Dhabi, por ejemplo, era que la salida más clara la tuviera este, Solari Y el Chicharoso fuera más el equilibrio Porque tenía más quite, porque tenía más recorrido Pero eso no limitaba Que tuviera que hacer algún tipo de tareas Yo, yo pienso que ah, Acá hoy en día Gustavo te condiciona un poco O un mucho, no sé qué Porcentaje El resultadismo O sea, hoy Si tú ganas, pareciera ser que todo está bien Pareciera a los que nos gusta el fútbol con respeto a la tribuna y con ciertas formas en las que propones en las que buscas, en las que arriesgas uh, probablemente no compartamos esa idea, sin embargo por efectividad no le puedes reclamar absolutamente a, a...
0: no No, no, no pero juega feo ha jugado, ha jugado feo la América y, ha, ha ¿Y, ¿Y contra con... Pumas jugó con el equipo chico tres tiempos? Uh, bueno, sí, porque contra Pumas jugó tres tiempos como equipo
1: chico Pepe, por eso que, que en ese sentido sí tienes razón sobre todo la ida eh, la ida a un equipo grande un equipo como América no se puede dar ese lujo de decir te espero y juego al empate porque en el regreso tengo la ventaja de la posición en la tabla uh, me parece que, que se cometen a veces errores pero mira quién, si no yo para decirte cuando yo inicié también cometí un montón de errores Y los vas a ir modificando Con este tipo de experiencias amargas Porque a mi entender Si hiciste tan Buenos torneos este, regulares Quedando en primer lugar en ambos Y ser eliminado en los cuartos de final Como que no no Hay algo que no está bien ¿Me explico? Es decir, los líderes Generales tienen mínimo que Avanzar esa primera fase que en los cuartos de final Y cuando menos Eh pero obviamente lo, lo que aspiras, y más un equipo grande como América, pues el campeonato. Si no tienes el campeonato es
0: fracaso. Eh, Pepe, el próximo torneo Solari, si no queda campeón, se le acabará la paciencia, la afición, a la directiva, a los que toman decisiones, porque pues, está bien los puntos y qué padre, ¿no? Y pues, en México se juega otra cosa, no se juega puntos. Él ha presumido mucho esos números, ese porcentaje de efectividad para algunos serán muy buenos, pero para una institución o cualquier institución, después de un rato lo que quiere son títulos, ¿no?
1: Sí, y más un grande, eh, Gustavo o
0: el grande no se
1: conforma con, con solo estadísticas y números importantísimos que los tiene a su favor, Santiago eh, el América, para que esté conforme debe de campeonar debe de hacerlo así porque correspondes a una grandeza es decir, tienes una historia que te avala que te respalda y que te exige justo, no solamente dar muy buenos torneos regulares y en las primeras de cambio quedar fuera en la liguilla. Yo pienso que este año de Santiago como entrenador en México ha sido un año de adaptación con buenos y malos momentos, con dulces y, y amargos momentos. Eh, me parece que el siguiente torneo, él tiene no solo eh, la oportunidad de la revancha, sino la obligación de trascender. Y para trascender con ese América, tienes que salir campeón. Es como si me hablas de Chivas, hoy hiciste un muy buen torneo, quedaste en, en semifinales, le preguntas a su afición, a su directiva, te preguntas a ti mismo y dices, no, Chivas tiene que ser campeón, América tiene que ser campeón, los de Monterrey tienen que ser campeones por las nóminas que manejan. O sea, hay equipos a los que ya se les debe exigir ser campeones. A lo mejor te encuentras como, con un equipo de, como ese Jaguares, a lo mejor de 10 años en primera división. Eh, del que hablábamos hace ratito y dice bueno, no tiene tanto la obligación, no tiene tanto el peso atrás de sí eh, los años, la historia bueno pero acá tienen todo como para que se les exija de, de, de cualquier forma, insisto creo que Santiago puede revertir esta situación y, e inyectarle otro sentido a su fútbol porque él se caracterizó justo por ser un extraordinario jugador generador desequilibrante eh, habilidoso, con buen disparo que jugó en equipos que eran realmente dominantes como el Real Madrid en España, entonces ese sello sí lo puede trasladar por supuesto que al que América, no tengo la menor duda
0: Totalmente de acuerdo contigo José Guadalupe Cruz, te valoro mucho que hayas estado conmigo aquí en Tiro Directo, tomando un abrazo espero verte pronto para poder comer y seguir platicando de fútbol eh, Pepe y que pronto te veamos dirigir un equipo de fútbol
1: muchísimas gracias Gustavo ha sido un placer recordarte en aquellos tiempos de la Copa Libertadores del mundial de clubes aguares como no? aguares de Chapas y llega y sí, llega pero
0: no la mete <risa> <risa> lo concreta muy bien lo concreta muy bien profe muy bien Pepe José Guadalupe Cruz aquí en tiro directo soy Gustavo Mendoza ahora me escucha ahora no